0: 好，弟兄姊妹，主内平安。好，我们先来一起做一个祷告。天父啊，我们谢谢你给我们这个时间，让我们一起在这里能够敬拜你，能够一起来分享神你的话语。主你特别带领我们今天这段时间，让我们知道今天我们不在律法之下，我们在恩典之下。在恩典之下，我们是在认识耶稣，你为我们所做的。当我们每天意识到了耶稣，你为我们所做的，为我们所摆上了，为我们所献上的时候，我们知道我们这一切都是从你领受而来的。所以，我们人在你面前真的没有什么可夸的。主啊，我们愿意在今天这个时间当中，你再一次借着你的话语，让我们真正的认识耶稣给予你的恩典。越来越多的认识到你的恩典的时候，我们整个人我们就会谦卑下来，我们就会在神你的里边。愿意按照神你的话语就行了。是你加给我们力量，是你先爱了我们，我们才能爱出去。是因为你先供应了我们，你将你的爱子赐给我们的时候，今天我们才能在这里边活下来。主啊，谢谢你把今天这个时间再一次恭敬的交给你，祝福今天来寻求你的每一个弟兄姊妹，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。好，我们今天继续我们的加拉太书系列。我们要分享的是加拉太书第四章二十一节到三十一节。我们今天分享的题目叫做“律法之子和恩典之子”。一起先来读圣经，加拉太书第四章二十一节：“你们这愿意在律法以下的人，请告诉我，你们岂没有听见律法吗？因为律法上记着，亚伯拉罕有两个儿子。”一个是使女生的，一个是自主之妇人生。的，然而那使女所生的是按着血气生的，那自主之妇人所生的是凭着应许生的。这都是比方。那两个妇人就是两约，一约是出于西南山，生子为奴，乃是下甲。这下甲二字是指着阿拉伯的西南山，与现在的耶路撒冷同类。你耶路撒冷和他的儿女都是为奴的，但那在上的耶路撒冷是自主的，他是我们的母。因为经上记着：不怀孕不生养的，你要欢乐；未曾经过产难的，你要高声欢呼；没有因为没有丈夫的，比有丈夫的儿女更多。弟兄们，我们是聘着应许做儿女，如同以撒一样。当时那按着血气生的逼迫了那按圣灵生的，现在也是这样。然而经上是怎么说的呢？是说把使女和她儿子赶出去，因为使女的儿子不可与自主妇人的儿子一同承受产业。弟兄们，这样看来，我们不是使女的儿女，乃是自主妇人的儿女了。阿门。啊，其实这一段非常的重要。保罗是用一个人物，他所生的孩子，然后给我们讲解什么是律法，什么是恩典，也给我们讲解律法之子和恩典之子的一个区别。所以二十一节这里边是针对加拉太教会当中。主张外邦信徒要受割礼的犹太主义者和宗教主义者，那些受了割礼的这个宗教主义者，他们把自己的这些想法呀，就传递到了加拉太的教会，有一些信徒已经开始动摇了，所以这里边有一些人他已经愿意回到律法之下了，所以刚才我们读的经文里面说了。你们这愿意在律法以下的人，请告诉我，因为这个犹太教的基督徒他们认为说什么呢？哎呀，光信不能得救啊！你想你的行为现在不够好，上帝怎么可能会祝福你呢？你想现在你的行为一点都不好，你这样的人，你觉得你现在还在犯罪，你能进天国吗？他总是让你看你现在不够好，不够完美，不够完全，你身上还有很多的缺点。所以要怎么样才能进天国呢？他们说啊，光信还不够，除了信之外，你还需要去遵守摩西的律法。这里所说的摩西律法，不是指十条诫命，指的是摩西五经。所以这里面提到说，你们这愿意在律法以下的人，这里用的是《t o r a 就是摩西五经，圣经的前五卷书，犹太拉比称这为摩西的五经。所以就是说，今天你除了信，你还要去遵守这些犹太教的一切的律例、典章，还有诫命，啊，是这样的一个情况。有一些人听了以后说：“哎呀，确实啊，我们的行为这么糟糕，像我这样的人进天国了，那以后天国里面不是到处都是罪了吗？”所以一些人觉得：“哎，这个推理好像很正常，好像很有道理一样。”但是他们是靠。让人遵守律法、善行或者宗教来亲近神，他们真正需要明白的是自己在做什么，如何亲近神。今天我们要证明自己所做的有什么意义和结果。就是今天我们可能很多人都不明白，当我们给别人教导说光信还不够，还必须要遵守律例、典章、诫命的时候，我们不知道。会给别人带来个什么样的后果？首先，你这么教导的人，你要明白你在讲什么。所以，保罗针对这样的律法主义者啊，犹太教的基督徒啊，就问了他们一个问题：说你们这愿意在律法以下的人，请告诉我，你们岂没有听见律法吗？什么叫做愿意在律法以下的人呢？今天人的意思。总是想表现点什么。上帝的意思并不是这样的，人好像特别愿意再律法一下，因为觉得我如果不付出点什么，我就得着的话，我心不安呐、啊。你让我做点什么，我得着了，这个时候啊，我心里边安我觉得踏实了。就像今天有很多人说什么，那么今天我们犯罪了，我们向神认罪，我心里就踏实了。哎。好像做这个事情的目的只是为了踏实一点所以今天当你天天告诉别人啊，你这个罪人、啊，你这个罪人中的罪魁那个人阿门，对，你说的对呀、啊，我就是这样的一个人呐、啊。那么这样做的人在干什么？把这些人重新拉回到了律法以下。所以今天当我们给别人讲恩典的福音的时候，不是所有的人都相信的。虽然很多人说，那我恩典为这么好，为什么会有人拒绝呢？确实，上帝的恩典是我们不配得的、不该得的、不应得的。但是神白白赐给我们了，在上帝的这莫大的恩典面前，人有点惊慌失措了。人说：“哇，太太奇妙了！我不敢相信上帝会这么好心。”所以他们愿意回到律法以下来做点什么，然后在领取上帝的恩典的时候，他们觉得：“嗯。”让我付出点，我去领受的话，我觉得这样，我心里是比较放心的。所以这就是律法的思维。而保罗在这里对这些人说：“你们这愿意在律法以下的人，弟兄姊妹，就是人愿意在律法之下。相信听过一段恩典福音的弟兄姊妹，你们应该知道，在。”出 N G 记的第十九章的时候，当时以色列百姓说：“啊，你让我们做点什么吧！凡你所说的，我们都能做到。”原来他们都在恩典之下，就是后来时候他们想要表现的情况下，他们自己把自己放在了律法之下。所以今天为止，很多人在不知道的情况下，也已经把自己放在了律法之下。那么这些想靠着律法来取悦神的人，保罗现在对这些人说话了。说你们这愿意在律法以下的人，人愿意在律法下，但是上帝不希望我们在律法之下，因为律法我们没有办法全部的遵守，给我们带来的只能是咒诅。这就是为什么有那么多的基督徒，他们信了主以后，他们的生命没有发生改变，他们的情况没有发生好转，仅仅是因为他们信错了，他们把自己拉回到了律法以下。所以在上帝的面前，他们不敢求，怕是妄求，也不敢随意在神面前去说话，因为怕说错了，再受管教、受刑罚。所以这样的人已经在律法之下了。而保罗对这些人说：“你们这愿意在律法之下的，就是说上帝不愿意你们在律法之下，你们愿意在律法之下吗？”很多人不理解这一点。说为什么我们要总是强调我们今天不在律法之下，我们在恩典之下？因为这本是神的心意。耶稣在十字架上的时候，当他为我们的罪死了的时候，就把我们赎出了律法的咒诅啊！为什么要赎出来呢？因为我们在律法之下的话，我们都在咒诅之下，我们没有办法获得上帝的祝福啊！而现在，加拉泰的信徒又一次回去了。他们重新回到了律法之下，因为他们受了那些律法主义者的教导，所以保罗说：“你们这愿意在律法以下的人，请告诉我，你们有没有听见律法？听见了吧？你们知道摩西的律法吧？”那么，保罗在22节开始就开始给他们讲解律法，这一点很重要，也很奇妙的一件事情。保罗所讲的律法，跟。拉比们所教导的却有所不同，这是一个反面的问话，暗指是什么？你们虽然听过律法，你们虽然从小就遵守律法，你们却不明白律法的意义是什么？你们只注重律法的条文，你们却忽略了律法的目的是让人知罪，是把人要带到基督的面前，让人不是靠着律法得救。而是靠着耶稣基督得救，所以这里的律法指的是旧约的摩西五经的全部，不仅仅指的是十条诫命，还包括利未集当中所有的礼仪，还有律例典章，因为亚伯拉罕还有他两个儿子的事迹就记载在摩西五经的创世纪当中。这些事情早发生在律法宣布之前，但也被称为是律法了。所以在这里呢，保罗针对那些熟悉旧约历史的犹太主义者，以他们所熟知的旧约的圣经，然后来给他们讲明这福音的奥秘，使他们能够对他们所了解的律法有一个清晰的认识。保罗是要把律法的真正的意思告诉他们。你们今天仅仅熟读律法、熟读圣经，你们不了解其中的含义是什么？你们已经犯了犹太主义者、宗教主义者所犯的这样一个错误了。这也足以表明啊，保罗不单单是热心传福音，保罗真的是法雷赛人当中的法雷赛人，他熟知所有的旧约律法。所以在面对这些主张外邦信徒也要受割礼、去守十条诫命、去守那些律例典章的人，保罗是想让他们明白律法的真正的意义究竟是什么。所以在这里，保罗说亚伯拉罕有两个儿子，这两个儿子是完全不同的，一个是由使女生的，一个是由自主之母亲所生的。那么如果有一些新来的弟兄姊妹，或者你对神了解很少的，我可以简单诉说一下这样一个故事，什么情况？ 75岁的时候，上帝呼召了亚伯拉罕，然后对他说：“我要让你成为大国，啊，你的后裔将来要如天上的心，地上的沙那样多。”亚伯拉罕等啊等啊等啊，啊， 9 0岁的时候了，那个时候亚伯拉罕已经没有生育能力了。他的妻子萨拉月经都已经断绝了，在这种情况下，他们不知道上帝要赐给他这个孩子究竟会以什么样一个方式来出现，所以他们左等右等，可能确实是有一些软弱了，毕竟是人嘛。所以那个时候，他的妻子萨拉就给她的丈夫想了一个主意，就说了：“哎，我们去，我们上次去埃及的时候回来，不是带了一个使女嘛？”他的名字叫夏甲，你看他还年轻啊！你借着他生一个孩子给我吧，我们可以用使女的这个儿子，可以当成是我的儿子，这样呢，我们也完成了上帝的应许啊。那可能亚布拉罕那个时候也说不过他的妻子，最后就不管怎么说，就相信了他妻子，并且按照他妻子所说的这个话语啊。然后就跟那个他的使女夏甲就一块生了一个孩子，名字就叫做以实玛丽。那么，没想到到亚伯拉罕一百岁的时候，真正的那个应许之子以撒出生了。出生以后呢，那么这个孩子，当然了，原来以实玛丽就比这个以撒要大十多岁了吧。在这种情况下呢，那个以实玛丽就嘲笑以撒，逼迫以撒，啊，甚至说在那个时候，呃，当她怀孕的时候啊，这个使女有点瞧不起自己的主母了。这就是一切的矛盾呢、啊，都是从这个地方开始的。但是这两个儿子确实都是亚伯拉罕的骨肉啊。以实玛利是使女生的，而以撒是自主之妇人，也就是正房妻子所生的。在这里我们看出来了，看出来什么呢？律法上也记载了亚伯拉罕有两个儿子。请记得，今天我们蒙神的悦纳，不是靠守律法行善事，而是借着神的应许。保罗用亚伯拉罕的事情来证明他的论点，就证明说亚伯拉罕的两个儿子其中有一个是应许而生的。但是你看，这么多年过去了，萨拉却没有儿子，看起来也没有什么机会再生了。于是很灰心，于是将自己的这个使女夏甲送给丈夫作为妾。啊，果然。夏甲生了一个儿子，名字叫以实玛利。但是过了一段时间之后呢，神并没有忘记这个事情啊，所以神守了他的应许，叫不可能发生的事情，超自然的发生了。怎么发生呢？圣经上告诉我们在罗马书的第四章告诉我们说，虽然莎拉已经过了生育的年龄，但还是生了一个儿子。取名就叫做以撒，感谢主！你看到这两个孩子这个区别了吗？一个是按照人的方式而生的，确实，萨拉在做这个事情的时候，她想把夏甲给自己的丈夫做妾，也确实是一种好意，但这种好意是属肉体的，是神所不喜悦的。所以夏甲在亚伯拉罕的家庭当中，虽然一开始萨拉想让他成为亚伯拉罕的妾，但是在神的眼里边，夏甲却始终是奴仆的地位。所以我们看出来，另外一方面，萨拉一直被上帝称为是自主之妇人，一直强调萨拉是主母啊，这个与夏甲。这个使女啊，就形成了一个非常鲜明的对比，这又解释了圣经有一段话语说：“律法是外天的，那意思上本来不该有的。律法是外天的，就像今天我们讲的下甲是外天的一样，你本来没有这一趟的事儿，家里没有这么多的问题，但是因为这个莎拉的好意啊。嗯”但是这个好意是属血气的，是属肉体的，结果导致这个家庭里面有很多的纷争，很多的问题，也导致了今天这个伊斯兰教的跟以色列之间常年征战，没有停止过，也是从这个地方开始的。但是你看神怎么看的？主母所生的儿子就是儿子，使女所生的呢？就是奴仆，你本身是使女，所以你生出来的儿子也是奴仆。所以这样说，亚伯拉罕所生的两个儿子地位却完全不同。撒拉所生的是自由的，而夏甲所生的是奴仆，是没有自由的。所以我们看出其中一些区别了嘛？以实玛利，也就是夏甲的这个儿子，他是顺着自然规律。而生的，但是生出来的啊是奴仆，是由婢女所生的。因撒拉的作为，他的努力是按照他的心愿而生的，也是因为亚伯拉罕肉体的冲动，或者说他错误的相信了他妻子的这个建议。那我们看以实玛利是按着血气而生的，因下甲他是。特别想给亚伯拉罕当妾，但是呢，神没有看中这个意思。上帝从来不是神的意思啊！所以今天我们可能有很多人说什么呢？哇，你看看啊，说为什么这样的不好的事情都临到我身上了？其实有很多根本不是上帝的意思。你说，今天我们从这个角度来讲，当撒拉把这个夏甲给亚伯拉罕当妾之后啊，这个夏甲怀孕生了以实玛利以后啊。他就看不起自己的祖母了，所以两个媳妇儿之间，其实他认为是媳妇儿啊。两个女人之间呢，不断的、常年的征战呢。那么这最终的结局是谁造成的呢？当然还是萨拉自己。所以今天其实有很多时候，我们是我们自己的问题造成了许许多多的麻烦。可是我们反过来说。主啊，你为什么把这样的事情领导我？人反而在质问神，怀疑神。其实正是莎拉的这种慷慨，属情欲的这个筹算，导致了他家庭里面有很多的纷争。这是一种属血气的失败，按我们人讲，是人的愚昧所做的一件错事情。所以圣江也说啊，那使女所生的是按着血气生的呀。按照血气生的，你是人为的，不是上帝的意思啊！所以今天很多时候我们非得按照我们自己的意思去行去做一些事情，结果呢，哎呀出问题了，我们说埋怨神，神你为什么不保守我？啊、呃，你为什么不呃看过我，不救我？看，好像还是神的错误一样。夏甲跟亚伯拉罕做妾的时候，正是青年的时候，你想想看，那么既然夏甲是个年轻的女子。这个亚伯拉罕要是跟他在一起，这下家生孩子是个顺理成章的事情，这个根本不叫什么神迹，只是正常的一个顺序而已啊。他迟早会生的嘛。但是以撒却不一样，所以今天我们在讲这两个儿子的区别啊，一个是应许之子，一个是什么人为的血气之子，一个是恩典之子。一个是律法之子，所以一个是有自由的，一个是没有自由的。而以撒是凭着应许生的，是恩典之子，是主母所生的。所以神曾经就应许了亚伯拉罕说：“我必使你的后裔极其繁多。”你的妻子撒拉要给你生一个儿子，你要给他起名叫以撒。你看这些事情，神已经都告诉他了。但是那个时候呢？萨拉已经过了生育的时期了，所以当以撒出生的时候，不管是亚伯拉罕也好，或者说是撒拉也好，他们都会认为这是神所做的事情。所以说，以撒的出生绝非出于血气，绝对不是人能够做到的，不是人为的，一定是神完全的工作。所以你看出来了，虽然亚伯拉罕两个儿子都是由亚伯拉罕所生的，但是一个是从圣灵生的，一个是从肉身所生的，这两个呢区别是非常之大呀。所以刚才我们22节就说了嘛，律法上说了亚伯拉罕两个儿子，一个是使女生的，一个是自主之妇人生的。的那使女所生的是按照血气生的，自主之妇人所生的。是凭着应许，弟兄姊妹可知道，今天什么叫做按着血气所生的呢？从亚当而出来的亚当的后裔都是血气所生的。当我们接受耶稣的时候，我们的生命就重生了。那个意思是什么呢？过去那个属血气的生命死掉，死了，然后呢，你从圣灵。得着了一个新的生命，所以圣经告诉我们说，啊，旧事一过，都变成新的了，就是指这个意思。你那个从亚当而来的那个血气的时候，肉体的生命早已经死了。在你相信耶稣的时候，那个就已经死掉了。现在活着的不是你，是圣灵在你的里边，是耶稣基督在你里边活着，你活在基督里边。所以，这就是说，今天你究竟知道你是在律法之下呢，还是在应许之下，还是在恩典之下呢？那么，按着应许生的意思，就是说，不是你的功劳，弟兄姊妹，今天想想看，你重生是你的功劳吗？不是你的功劳，也不是你父母的功劳，那是神亲自的工作。所以，那是一个超自然的工作，你看不见重生是什么样子，但是神确实做了这样的事情。就像以上的出生一样，在人看来根本没有希望，没有人能够参与这个事情了。但是呢，上帝就让它发生了，因为这是应许的，是上帝对亚伯拉罕的应许。那么今天神也对我们每一个世上的人有一个应许。过去你在律法之下，你在血气之下，这都没有关系。今天上帝给了一条道路，什么样的道路呢？当你接受耶稣的时候，你就能够。通过圣灵重生了，感谢主，这是上帝的应许，给每一个人，你都有机会。你若愿意相信耶稣，你就可以得着，你就可以得到重新从圣灵而来的生命，而这个生命是神赐给你的，跟人的努力完全的没有关系。哈利路亚！所以刚才我们看到了吗？这就是两个的区别，而以上。也确实是一个事实，他生出来的时候就跟以实玛利完全不同，他是一个自由的人，是一个承受应许的人，他是凭着神的应许而生的，所以以撒出生的时候呢，他已经继承了上帝要赐给他的所有的产业，而以实玛丽没有这个机会。虽然他出生的比较早，但是仍然是没有机会的。就像今天我们来讲一样，律法之下的犹太人他们确实比我们早，但是他们在律法之下，在律法之下，他们没有办法继承上帝那丰盛的应许和祝福，因为在律法之下他是奴隶。但是我们不一样，我们虽然出生的比较晚，但是我们是应许之子。你可以凭着上帝的应许。得着神一切的产业，这是后面我们很快就要讲到的一个事情。所以感谢主，我们应该明白，今天不要回到律法之下，因为回到律法之下，你就是愿意放弃你的身份，愿意放弃你的成熟的产业，为了放弃你的身份一切的事情，你只要回到了律法之下，这一切就失去了。我们一定要谨记这样一个要点。以斯玛丽，因为是人人的努力、人的能力、人的谋略而生的，但是生出来的却是奴隶，却是生出来的是没有自由的。以撒是凭着神的应许而生，是个奇迹，有神的恩典和祝福在他的身上，感谢主。后面特别又提到说，保罗把这两个约啊，把这两个富人。解释为了两约，这叫灵异解经法啊！就是一般的情况下，我们不用这种解经，因为不是对这个经文特别了解，我们不能够随意来灵异解经。但是保罗在这里给我们亲自做了一个灵异解经的方法。第24四节，这都是比方。那两个妇人就是两约，一约是出于西南山生子为奴，乃是下甲。这下甲二字是指的阿拉伯的西南山，与现在的耶路撒冷同类，因亚耶路撒冷和他的儿女都是为奴的。好，两个约，保罗在这说了一个约，就是西南山之约，那是律法之约呀。没错，西南山之约就是律法之约，一约出于西南山。应喜之约是在哪里呢？天上的耶路撒冷，感谢主。所以下甲他预表的是律法之约，他出生于西乃山，就像律法是偷偷潜入的，律法是外天的一样，而下甲也正好是外天的。这些都是比方。虽然旧约记载这两个妇人的事迹的时候，只不过是当做历史的事件，真实的记录了下来。但是这种记载并非是偶然，为日后的两个月而记载的，所以这样撒拉的不能生育，以及他信心的软弱和下甲归给亚伯拉罕为切的事情发生，都构成了以色列的真实的历史。但是这些历史当中，神的工作却被记录下来。这成为了一种比方，以便来解释律法与恩典二约的关系。一约是出于西乃山，这约就是律法之约，律法就是在西乃山颁布的。生子为奴，夏甲所生的儿子是奴仆的，是做奴仆的。正好预表的是在律法之下的人，他们做律法的儿子都是做奴仆的。那意思是什么呢？今天你是一个自由的人，当你在十条诫命之中，在以色列的摩西五经之内的时候，你就被捆绑了。你本来不知道律法，你还没有什么可担心的，你还不会去触犯律法。结果你明白的越多的律法，你越来越被捆绑，越来越发现自己犯的罪越来越多，越来越觉得自己没有办法跟神交流了。所以，下甲预表律法。是神与人之间的旧约，这两件事情都告诉我们：你如果把自己放在律法之下，你就是律法之子，你就是奴隶了，你就失去了你的自由。律法说你必须做这些，你不需做那些，要求你必须顺从，而且如果不顺从，你就有周诅的出现。所以，律法去奴役人，是要要人按照他的要求去做，而且要做到最好。因此，如果人希望自己凭着自己的良善、功绩、美德、道德，或者说自己的这个成就去亲近神的话，他就是受律法的捆绑，他必须遵守全部的律法，所有的律法才能够成为良善。才能有公义，才能够得着神的喜悦。除此之外，你就一定会在律法的奴役之下。感谢主，弟兄姊妹一定要记得这一点。保罗并不是说律法不好，他是要我们确实的明白，我们确实是要过一个道德的生活、公益的生活，而且呢，要成为世界上其他人的榜样。也就是我们要有好行为，这也是保罗要我们记得的一件事情。律法有这些要求，这些要求是正确的，是对我们有益的。但是我们根本没有办法做到。只是我们如果想通过这些来蒙神悦纳的时候，就是通过你自己的自我努力来取悦神的时候，你不能救自己，你也不能够因为你的善行得到上帝的赞赏。当你如果不能把荣耀归给神的时候，神说你是在偷窃我的荣耀；如果说你做了违背律法的事情，上帝说你是该受咒诅的，因为律法本身不能拯救我们，因为神才能拯救我们。这就是刚才我们所说的律法，也就是我们所说的下甲。亚伯拉罕他想通过下甲来完成神的功，这是一个非常愚蠢的事情，非常可笑的事情。今天我们想通过自己的努力来完成神的功，是非常可笑的事情。今天还有人说啊啊，你要努力的背起你的十字架，像耶稣一样一步一步走向哥哥他，那不把人整死了吗？不就让你走向死亡吗？你不要去做耶稣做的事情，你根本做不了。就像亚伯拉罕一样，他想用下甲来代替他的妻子，完全不可能，你做不到的。所以下甲象征的是律法。代表律法和善行的宗教，也就是当日的耶路撒冷。所以，保罗用这两件事情的关系来强调一个什么事情呢？下甲代表的是律法，是从西奈山潜入的律法，就在那个地方刺下了。代表的是今天那些想通过自己的好行为、善行以宗教为中心的人。而下甲就是他们真实的写照，下甲可以是任何的宗教，任何的我们所说的教派，还有说是任何世世人的一个象征。你没有办法通过你自己的善行来获得上帝的意，你没有办法靠你自己的好行为来取悦神。所以感谢主啊，这两件事情是太重要的。所以刚才我们特别提到说，为什么下甲是预表律法呢？刚才也特别提到了说，它预表的是西南山的律法，因为下甲这个字的意思是，其中有一个意思就是西乃的意思，逃离的意思。恰恰保罗用这个事情，可能这是保罗自己的一个领受和启示，他来预表着属灵的意义，与现在呢。耶路撒冷同类，这个又是什么意思呢？刚才特别提到说，与现在的耶路撒冷同类，那么这指的是现在的耶路撒冷是法利赛人、犹太人这些宗教主义者他们敬拜神的地方。就是过去啊，他们领受的是律法，而现在的这些法利赛人、这些犹太教的基督徒，他们做的事情。跟夏甲所做的事情是完全一样的，同类嘛。这里面又提到说，因为耶路撒冷和他的儿女都是为奴的，因为夏甲是使女，所以他虽然生了儿子，但这个儿子也是奴隶啊。弟兄姊妹，你不要在律法之下，你在律法之下，你就变成了律法之子，你就失去了自由啊！感谢主。这是非常可怕的一个事情。也就是说，当时不接受福音、不接受耶稣的犹太教律法主义者，他们跟下家的结局是一样的。你看，下家最后怎么样呢？被赶出去了。所以，他们那些顽固的法利赛人、那些不接受耶稣的那些犹太人，他们也被赶出去了，结局是一模一样的。因为犹太教和他的儿女，也就是信奉他的那些宗教主义者，他们也是为奴的，因为他们以律法为本嘛。以律法为本的，就是受咒诅的嘛。他们自己没有办法完成律法，你还想活在律法之下？那这就是只有一个结局：受咒诅，不能。享受儿子的自由，也不能承受永生的产业。反而，他们因为常常在律法之下，所以他们常常在惧怕之下。因为是奴隶啊，所以今天如果信耶稣，让你信到最后，你越信越惧怕，越信越每天提心吊胆的，你就已经在律法之下，你已经变成了下甲的孩子了。就是律法之子了，赶紧回转过来吧，还有机会。看谢主啊，那么后面，哎， 26节以后啊，就特别提到说，但是啊，如果只讲前面呢，我们都没有希望了啊，那真的没希望了啊，有外邦人嘛，呃，就没有没有机会。但是那在上的耶路撒冷是自主的。他是我们的母，哎，这样的话对我们每一个人都有益处啊。凡是相信耶稣基督的人，或者说你还没有接受耶稣，如果你愿意接受，一旦你接受耶稣了，那么在上的天上的耶路撒冷是自主的，她是我们的母亲。好，后面我要给弟兄姊妹来分享这样一个意思：萨拉，它代表的是应许之约，是恩典之约，是新约。他是指的是那天上的耶路撒冷，所以在这里边将两处所讲的耶路撒冷都讲了出来，并且做了一个对比。在上的耶路撒冷，这个指的是新天新地啊，那个不接受耶稣的犹太教那些犹太人，他们虽然也知道天上的圣城，但是没有办法进去，因为靠律法你进不去的。但是今天呢？因为上帝应许了我们什么呢？凡是相信耶稣基督的人，你们就是神的儿子，你们就住在天国里面，你们是神家里的人了。而那个是上帝的应许，这是得救的圣徒永远的家乡。地上的耶路撒冷代表的犹太人是要靠行为来称义，靠这个律法来称义，结果成为了奴仆。但是呢，天上耶路撒冷的人拼的是上帝的恩典，拼的是上帝的应许，靠的是耶稣基督的救赎。你靠的是什么呢？如果你靠的是你自己的好行为，靠的是遵守律法，你仍然是奴隶。如果你靠的是耶稣为你所做的，你拼的是上帝的恩典。你就依靠的是那曾经在耶路撒冷城外为我们受死的耶稣基督，而进入到了神的家里边，你就成为了自主妇人的儿子，是应许之子，是恩典之子，感谢主。当然在上的耶路撒冷是自主的，他是我们的母，在这里这个母的意思，它是一个阴性单数词啊，指的是什么呢？在上的耶路撒冷，为什么是基督徒的母呢？在这里。他指的是撒拉啊，预表的是撒拉那一个人，就是我们都是撒拉的儿女啦。所以基督徒，你要当自己是撒拉所生的以撒，那意思是什么呢？从神生的，那是神的作为，你得救是神的作为，是上帝的应许，是神的恩典。因为撒拉在这里代表的是应许之约，以撒的出生代表就是神的作为嘛。所以，基督徒是凭着神的应许重生的。今天很多人把重生搞得很复杂，你要做这个才能重生，你要做那个才能重生，这不就是又回到律法之下了吗？重生是神的工作，神让你重生。你明白这些的时候，你的生命就已经被重生了。接受耶稣的时候，你就已经得到了一个新的生命了。所以，这是靠着基督为你来完成的。所以在新约恩典之下的基督徒，你们都是应许之子，你们都是应许的儿子。新约与旧约时代，他区别就在这个地方了，一个是凭着律法，一个是凭着恩典。所以另一方面，保罗说到了天上的耶路撒冷与现在的耶路撒冷，很多人把这两个耶路撒冷混在一起了。就像很多人把夏甲和西南山的律法混为一谈，这样的话就出问题了啊！因为律法之约与当时犹太教的律法主义者有相同的特点，都是靠行为来诚意的。今天我们一定要明白，你绝对不能够把过去那个耶路撒冷和天上那个耶路撒冷混为一谈，这是完全不同的啊！我们今天不要再。天天想着，哎我要去耶路撒冷，那是圣地啊！上帝的工作今天已经不仅仅在耶路撒冷了，上帝的工作已经在全地都已经展开了。所以你干嘛非得去那个地方呢？刚才我们说了，下甲呢，它预表的是律法；那么撒拉，它代表的是神与人之间的一个新约、恩典之约、应许之约。所以这两件事情都提到了神赐给人的恩典。神赐给人的应许，撒拉预表的就是恩典，从上面的耶路撒冷赐下来的能力，赐下来的恩典显明出来了。天上的耶路撒冷，指的是属灵的永远的城市，是神应许给那些借着信来亲近他的人。你只要信耶稣，天上的耶路撒冷就是你的家乡了。恩典与天上的。耶路撒冷，它是白白赐给相信的人的。凡是接受耶稣的人，这个天上的耶路撒冷啊，就白白的赐给你了。不是靠你的一丁点的行为，不是靠这个的啊。当然，相信的时候，神就把天上耶路撒冷这个应许，就白白赐给了这个相信的人。所以，今天我们也要知道说，后面有一个经文，可能是一个难点但是也比较好解释，为大家来读一下这些经文。在第27节，因为经上记着，不怀孕不生养的你要欢乐，未曾经过产难的你要高声欢呼，因为没有丈夫的比有丈夫的儿女更多。好，这些经文是引用的是以赛亚书的54章第一节的内容。一说到以赛亚书的54章。我们就会想起来，以赛亚书53章出现了什么呢？那里边说的是，米赛亚为我们的罪死了。紧接着54章就给了我们一个巨大的盼望：不怀孕、不生养的，你要欢乐。为什么呢？因为以前你在律法之下，你没有办法欢乐。你不怀孕，别人说哇你是不下蛋的什么什么；不生养，别人会瞧不起你。那么这样的情况下，这些人怎么欢乐呢？他没有办法欢乐，因为律法让他觉得自己很羞耻。但是今天不一样了、啊，不怀孕、不生养的你要欢乐，因为上帝的应许在你身上了，就像萨拉一样。萨拉怎么样呢？过去的时候，萨拉一直不能怀孕，一直不能生养，但是后来的时候，他起了，给自己的儿子起了个名字叫以萨，就是喜笑的意思。他太欢乐了，他太高兴了，因为上帝的应许、上帝的恩典临到了他的身上呀！感谢主啊！所以今天我们明白，他是我们的母的意思，就是这样一个意思了。撒拉因为应许之子，他心里非常的喜乐呀！感谢主啊！今天弟兄姊妹知道吗？神，因为你是应许之子，神也非常的喜乐呀！感谢主。弟兄姊妹一定要明白，不怀孕不生养的以赛亚说要歌唱，你为什么会歌唱呢？因为你已经生养了许许多多的了。你知道今天撒拉的应许之子有多少吗？实在是太多了！感谢主。那么后面还有一句是什么呢？就是说。未经过产难的，你要高声欢呼啊！这里不是说、啊、生孩子不疼的，你就大声的欢呼吧，也不是指这个意思啊。他的意思是什么呢？今天谁是经过产难的呢？当然，在旧约的以色列历史当中，你发现《大先知》《小先知》书里面又多次将以色列预表为。惨难的妇人，感谢主！以色列的历史，其实我们回头看看，从刺下律法开始，到今天为止，他们的历史实际上是很多的时候都在苦难当中，就像一个惨难的妇人一样。所以旧约圣经当中把以色列比喻做惨难的妇人，它正是这个意思。但是这里边告诉我们说，未曾经过惨难的，你要高声欢呼。他的意思是什么呢？今天弟兄姊妹知道吗？我们外邦人，你今天要得着上帝的救恩，你不需要先成为犹太人，然后再成为上帝的儿女了，你直接可以借着耶稣基督成为上帝的儿女了。可是刚才我们一开始提到说，犹太教的基督徒的告诉。外邦人说什么呢？你们不能够直接成为上帝的儿女，你们要先遵守我们的律例典章，你们要先成为犹太人，然后你们才能够得救啊！弟兄姊妹，可以把中间这部分省略掉了。未曾经过惨难的，你不需要先成为犹太人，然后才能得救。今天你只需要借着相信耶稣基督，你就可以成为。自主之妇人的儿女了，感谢赞美主。所以，当你明白这一点的时候，意思就是说什么呢？你不必去遵守全部的律例典章，才能获得上帝的喜悦，因为神已经喜悦你了，因为耶稣基督的缘故啊。后面说没有丈夫的比有丈夫的儿女更多，这里面指的也是撒拉，撒拉。她有一个丈夫亚伯拉罕，但是那个时候亚伯拉罕的功能，哈，身体功能已经几乎没有了，就相当于说没有丈夫一样。但是呢，虽然如此，他所拥有的儿女比那有丈夫的更多呀、啊！哈利路亚，弟兄姊妹，这就是我们的盼望呀！因为耶稣在十字架上为我们所完成的功，今天所有相信耶稣基督的人，你都可以高声欢呼了。因为天上的耶路撒冷是你的家乡，你们是应许之子，是恩典之子，你们可以凭着这个，怎么样承受上帝的基业呀、啊？感谢主！所以后面28节说：“了，弟兄们，我们是凭着应许做儿女，如同以撒。”看见了吗？我们是凭着应许，凭着神的应许，凭着耶稣基督在十字架上为我们所做的，他流出宝血，使我所有的罪都得到了赦免。他从死里复活，我就被神称义了。感谢主，这就是我们的应许，上帝给我们的应许，所以他应许我们做他的儿女，他应许我们因信就被称义了。你要如此相信，仅仅相信就可以了，就得着了，就得救了。阿门。二十九节就告诉我们说，当时啊，那按着血气生的逼迫了那按着圣灵生的，现在也是这样。感谢主啊！有一点我们一定要明白，就是说那些按着自然而生的、按着血气生的逼迫，那按着圣灵生的，以实玛利嘲笑、喜怒、逼迫以撒。保罗引用这个事实，是表明为什么基督徒会被逼迫。这个逼迫大部分不是从不信的来的，是从信的来的，从信什么人来？信律法的那些人来的，因为他们不断的要靠自己的肉体去亲近神，靠自己的努力去立自己的那个义，结果他瞧不起我们今天讲上帝的义的人。弟兄姊妹，这就是为什么你们呢传讲恩典福音的时候呢，也人说哇，你们简直不可救药，你们简直就是上帝的这个社会当中的败类，也是这么说我们了。为什么呢？就好像我们把神说的如此的简单，难道就这么简单我们就得着啦？难道不需要我们付出一点努力吗？啊，人们会这样来质问你们，会说你是异端，会说你疯了，会说你走错路了。总之，这些书写气的一定会逼迫那个书应许的。按圣灵而生的这些人，过去那样，现在也是这样的。因为属肉体的人，他们觉得自己的行为比我们好，所以他才敢这样去定罪于别人。弟兄姊妹，在律法之下生活，属血气的人有一个特点，就是他常常觉得别人有很多的问题，别人有很多的不足，不如他的眼，结果他就会去挖苦别人，讽刺别人，甚至去诽谤别人。这就是属血气的人，在律法之下生活的人。虽然这些人不承认，说我们也是在恩典之下的，但是他其实还是为奴的，还是属律法的弟兄姊妹。当我们看到你身边的人是这个样子的时候，或者说你说我也就是经常是这样去定罪别人、挖苦别人，我觉得他一点都不好。凭什么这个他老是说上帝的恩典、恩典的？你这样的人，我觉得要悔改一下。因为上帝的恩典本来就是白白赐给我们的，不是我们做了什么，不是我们有可夸之处，我们的一切都是领受的，没什么可夸的。感谢主。好，那么在这里的时候呢，属肉体的人拒绝接受这个事实，他高估自己，将自己其实放在了神的水平上去审判人、去定罪人。但是弟兄姊妹，耶稣从来没有给我们定罪别人、审判别人的权利，只给我们祝福别人的权利。感谢主。好了，那么今天我们也知道说，保罗在讲这个话的时候啊，是因为保罗也确实遇到了这样的一个事情啊。原因是什么呢？因为当时书写器的也在逼迫着属灵的保罗，以行律法为本的犹太人，他们拒绝耶稣基督的恩典，同样也逼迫了那因信称义的人。按保罗自己的说法来讲，他所到的对方虽然都是愿意把神的福音讲明，但是他所遭遭受的逼迫，大多数都是犹太人给他，不是单单从外邦人而来的呀。特别保罗在加拉太省的特庇、路斯、德意哥念这些城市不到的时候，那些城里的犹太人他们迫害保罗呀，把保罗都打死了呀。所以保罗在说这个话的时候，实际上是有事实的根据的呀。到今天为止，教会当中仍然有类似的情形出现。那些以血气生的，这些在律法之下的基督徒，他们不明白救恩的真谛，常常把恩典的福音当作劝人为善的道理，讽刺讥笑那些信福音的人，甚至他们打击毁谤。那些恩典福音的人，他们不相信这个是上帝白白的恩典，他们不相信不需要靠自己的努力，上帝就喜悦他了。但是两上面的所有的总结告诉我们：，我们就是神的儿女，我们是站在神儿女的位置之上，享受神儿女的权柄啊，还有享受神儿女的这个权利啊。感谢咱美主。那么后面还有两节。然而经上是怎么说的呢？说把使女和他的儿子赶出去，因为使女的儿子不可与自主富人的儿子一同承受产业。好，感谢主，这是非常重要的一点。就是今天，如果有人想在律法之下生活，愿意在律法下生活，我今天给你们一个劝告，一定要小心，因为有一天神会把律法还有律法之子都赶出去。因为他们不配承受神自主富人儿子的产业，感谢主，弟兄姊妹，知道了吗？在律法之下，你没有资格，也不配享受上帝的产业。因为我们今天为什么能够得着上帝的产业呢？因为我们是自主之富人的儿子，我们是白白享受神给我们的。所以这样看来，我们不是使女的儿女，是自主富人的儿女。如果你明白今天你不是律法之子，你是恩典之子的话，你所有的一切是神白白赐给你的恩典，是因为耶稣在十字架上为你所成就的功，你可以从神那里领取他那丰盛的祝福，领受他那数天的基业。弟兄姊妹，你明白这一点的时候，你可以大胆的、坦然无惧的来到神的圣宝座前，向他来祷告，神会垂听。并且会应允你的祷告，因为你不是靠你的行为，你不是说主啊，你看我近最近我没有犯罪，所以你是不是应该多次给我点祝福呢？你会来到神的面前说，主啊，虽然我软弱，虽然我不配，但我知道我不是靠着我的行为，我是靠着耶稣基督的行为，他在十字架上为我换来这丰盛的祭业，我在你面前领取耶稣为我所换来的，感谢赞美主。所以我们要明白这一点的时候，弟兄姊妹，不要在意你周围那些属血气的律法之子的逼迫。你要相信，他们是因为嫉妒，因为自己得不着，所以他们有这样过激的行为。但你是恩典之子，要活出恩典的样式来。你知道这些基业是你的，神要赐给你的，没有人能夺去。感谢赞美主，一起来祷告。天父啊，我们谢谢你。今天真的让我们知道，我们不是律法之子，我们是恩典之子。因为律法之子是万天的，就像下甲是万天的一样，律法也是万天的，叫罪恶显多了。但今天我们知道，我们虽然是不配的，我们虽然有很多的问题，但是我们靠的不是我们的行为，我们靠的不是律法在神面前诚意了，我们靠的是耶稣基督的恩典。是他的血使我们的罪得到了赦免，赎出我们脱离了律法的咒诅。是耶稣基督的死而复活使我们被称义了。我们今天都是撒拉的儿子，我们都可以承受像以撒一样的祝福，因为这是神的应许。你在圣经上应许我们了，因信就被称义了，而且还可以得到一人的祝福。那么今天在律法之下的人。他们没有办法与我们一同承受上帝的产业，所以主啊，我不把律法和恩典混在一起，因为这两个儿子不能混在一起，不能在一起玩耍，他们不能够共同来承受产业。我知道我是应许之子，我不是律法之子，我是恩典之子，我不是律法之子。感谢赞美你，借着耶稣所做的这一切，让我成为了恩典之子，我可以承受。上帝白白所赐给我的恩惠，今天是这样，明天是这样，直到永远。感谢主，奉主耶稣基督的名感恩祷告，阿门。